0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们继续谈论圣经和酒的。这些经文。今天的题目是耶稣与酒。我们在上一讲中呢、啊，已经明白了圣经对经过发酵后制成的酒类饮品是谴责的，而从葡萄里挤出的纯葡萄汁，则是上帝愿意人们享用的高贵的饮品，代表着上帝对他的儿女们的赐福。我们也知道，基督徒呢。应该是滴酒不沾的，但是呢，还有一些基督徒对含有酒精的饮料呢不以为然。他们说：“主耶稣也饮酒，我当然也可以。”真有这样的事情吗？圣经里真的记载主耶稣饮酒的事情吗？这些基督徒啊，就指出圣经中的一些章节，振振有词地说：“你们看，这就是证据。”那好，我们今天呢，就来读一下这些章节，分析分析里面的真实含义。好了，首先我们要讲的是在迦拿的婚宴，耶稣将水变成酒这个故事。大家看一下《约翰福音》第二章一到十一节。第三日，在加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里。耶稣和他的门徒也被请去赴宴，酒用尽了。耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。”耶稣又说：“现在可以舀出来送给管宴席的。”他们就去了。管宴席的尝了那水，变得酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了。”才摆上次的，你倒把好酒留到如今。这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。有的人说了，管宴席的人把耶稣变出来的酒称为好酒，说明啊，其中的酒精含量非常的高，味味道非常的纯。这个观点对吗？不对，这个观点呢，其实是拿现代的饮酒者的标准来评价两千多年前的酒。我们现在的一些人呢，在社会上特别的喜欢喝酒，而且呢，往往喜欢喝一些高度酒，认为那才够味道。所以呢，对他们来说，一种好酒。要含有很高的酒精，这样呢才能称得上是好酒。这就是生活在20世纪、21世纪的人的观点。但是，事实上呢，犹太法律向来都是禁止在庆祝的场合，当然也包括婚宴，伴随着音乐和含酒精的饮料。在婚庆的场合呢？上帝不允许他的选民喝酒喝那些发酵后制成的葡萄汁。大家想一想，如果一个欢乐的场合，大人小孩都失去了控制，喝那些含有酒精的饮料，一个个发酒疯，这样子的欢乐能持续多久呢？肯定是乐极生悲，而且呢，是上帝的名。都得到了侮辱，所以呢，犹太的法律禁止犹太人在任何庆祝的场合，不管是私下的还是公开的，禁止他们喝含有酒精的葡萄酒。而且呢，犹太人一般也要喝纯正的、没有发酵的葡萄汁。这是一个好的犹太人能够做到的、愿意做到的。我们也学习了发酵在圣经中象征着败坏，所以呢，我们就可以推断的出来，耶稣基督变出来的酒好呢，并不是因为它的酒精含量高，而是因为它的味道甘美，味道纯正。大家也都知道，有些葡萄呢，吃在嘴里真的是非常的甜美，但有些葡萄呢。也有腐败的时候，放在嘴里，你马上就吐出来了。如果用这些坏的葡萄榨,榨出来的汁，肯定呢也不会让人得到欢悦，也不会让人喜欢。但是耶稣基督用神迹把那些水变成了甘美的葡萄汁，这就是为什么管宴席的人说：“哎呀，这个酒这么好。”其实呢，就是说。耶稣变出来的葡萄汁质量太好了，非常的纯正，非常的甘美。还有的人说了，管宴席说的那句话，人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的。这个不是说明了一些犹太人在宴席上先把好酒摆上，让客人都喝的醉了，舌头都麻木了。才把次的酒摆上以次充好吗？其实啊，这样的推断也是不合理的。我们已经在前面提到了，犹太的法律禁止犹太人在庆祝的场合呢喝含有酒精的这些葡萄酒，所以呢，这种事情在犹太那个地方是不可能发生的。这种做法呢，把好酒摆上，让客人喝醉了，再把次酒摆上，可能呢也只在中国发生。我以前呢就听说，有些婚宴上，那些新郎新娘在操办婚礼的时候，为了省钱，就是先把好酒摆上，等人喝的酩酊大醉的时候呢，再把次的酒摆上，以次充好。我们用现在的这种观点，这种做法。去评价两千多年前犹太人的做法，当然是有失公平的。您说对吗？其实呢，这里说的还是，当那些人把葡萄汁摆上的时候呢，大家就尽量的喝，因为这个时候呢，葡萄汁的味道很好，很甜。当大家都喝足喝够了，注意，大家注意一下呢，这个经文并没有说客人都喝醉了。而是说，等客喝足了，当大家满肚子都是甜美的葡萄汁，喝足了的时候，这个时候你就是再把稍微次一点的葡萄汁端上来，也没有人会在意了。您说对吗？所以呢，这里并没有说酒的好坏是根据其中的酒精含量而决定的。耶稣作为三位一体的上帝中的一位，来到世上是为了救罪人。他在任何事情上都是以上帝的旨意为自己的指导思想。难道说他会违背圣经的教导，把含有酒精的饮料给众人喝吗？要知道，参加婚宴的人肯定还包括很多的妇女和儿童。如果主耶稣把烈酒给这些人喝，岂不是损坏了他那正直的道德品格吗？岂不是说他要害人吗？这当然是不可能发生的。好了，有些人就说了，耶稣基督在自己的教训当中呢，也不断的用酒做比喻，说明啊，耶稣基督喝酒这个观点也是不正确的。我们就来评价一下耶稣基督有关酒的几个。比喻，学习一下，看看是不是耶稣基督提的是那种烈性酒啊，含有酒精的酒。好了，第一个比喻是新酒要装在新皮袋里，《路加福音》第五章三十七节到三十八节，耶稣说：“也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，新酒必将皮袋裂开，酒便漏出来。”皮带也就坏了，但新酒必须装在新皮带里。我们都知道，古代的人，特别是犹太人呢，在两千多年前就很懂得怎么样保存纯正的鲜美的葡萄汁。在古时候啊，人们如果要保存果汁，无非是要经过过滤，或者呢。把果汁煮熟了，装在干净的、没有空气和杂质的容器之内，这种方法呢，能够帮助葡萄汁保存的时间长一点。所以，为了防止新葡萄汁发酵变质，对容器的要求也非常的高，要求呢非常的干净。如果说新的葡萄汁被装在了一个旧的皮带里。而旧的皮带里呢，难免会遗留下一点点败坏的发酵的物质，哪怕只有这一点点的酵，就可能使整袋的新葡萄汁在短时期内变质。所以呢，当耶稣基督用新酒要装在新皮带里这个比喻来教训人的时候呢，讲的就是他自己所传的福音与法利赛人。所传授的那一套是截然不同的。耶稣的道是又新又活的，而法利赛人的教训是死气沉沉、令人窒息的。一个罪人必须把自己的心思意念都更新了，使自己的头脑呢变成一个新的皮带，才可能装进去耶稣的新酒，才可能领受耶稣的新道。同样呢。在此之前，《路加福音》第五章三十六节，耶稣说：“没有人把新衣服撕下一块来补在旧衣服上。若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。”说的合情合理。我们的旧衣服破了，我们不可能去把新的衣服上踩下来一块补在那个旧的洞上。大家知道，新的布呢没有经过水，如果过水的话呢，这个布料会缩水。那么，当一个新的补丁在旧的衣服上的时候，一起洗的时候呢，当新的布料缩水的时候，这个破洞呢就可能会被扯破，使那个破洞变得更糟糕。这样呢，新布也给浪费了，旧的衣服也给扯破了。根本就是不相称的事情。这个预言也同样是说明了，耶稣基督所传讲的福音呢，和犹太人的那套教训是格格不入的，不相配的。如果一个人要接受他的福音，就必须把法利赛人所传讲的那套死气沉沉的律法给抛抛开。还有呢？路加福音第五章三十九节，耶稣基督说：“没有人喝了陈酒又想喝新的。”他总说陈的好。难道耶稣基督在这里是说陈酒比新的好吗？有些听众朋友们知道，现在呢，有些发了财的人非常喜欢买外国的洋酒，有些酒呢，据说是在。第二次世界大战之前就造好的，存在地窖里，超过了40年、5 0年，甚至呢，有的是从19世纪造成的酒，保留到了现在。他们说啊，这样的酒越沉越香，越有味道。难道耶稣基督在这里讲话的时候也是说的这个意思吗？其实不是的，耶稣在这里。并不是在评论任何一种品牌的酒，而是在描述一种人的心态。这种人呢，非常的沉腐愚拙，老是死抱着过去的那套观念，不愿意接受新的事物。我们也知道，这些人指的就是那些法利赛人和文士，他们抱着没有生命力的律法，却不肯接受基督那赐人生命的道理。他们老是说，过去的那一套最可靠，因为已经有千百年了，久经考验，所以呢肯定不会错。这个耶稣刚刚来到世界上，一个木匠，三十岁出头啊，就有资格教训我们，讲这个道理，讲那个道理，当然不可以接受。所以呢，耶稣基督就描绘他们这些人。就好比那些喜欢喝陈年老酒的人，老实说，嗯，酒还是老的好，旧的好，新的我连尝都不想尝。这种人呢，对新来的事物向来都是排斥的，一味的拒绝。当然呢，他们就不可能真心的接受耶稣基督的福音。所以，当耶稣基督说这句话的时候呢，并不是在评论。什么 XO 啊，还有人头马呀、啊，那些名贵的陈年老酒，不是这样的。耶稣是在说，有一些人的思想就是这样子，他们老是持守着过去，持守着陈旧的教条，不愿意接受新的事物。而且，这节经文在翻译的时候，在中文里没有体现，在英文很多版本中呢。这后一句话，他说：“陈的好。”这个他说：“陈的好。”这个呢，三个字是用引号引起来的，也就是说是一句引语。也就是说呢，这些人呢，他们老是说旧的酒好。耶稣基督只不过是在引用一些人经常说的话，而并不是耶稣自己对酒。或者其他任何事物的一种评价。还有呢，有些人就说了，法利赛人曾经说耶稣基督是贪食好酒，说明啊，耶稣基督来到这个世界上肯定是喝酒了。这个道理到底正确不正确呢？我们来看一下，这个出处是在路加福音第七章三十三到三十五节，这是耶稣基督说的话。耶稣说：“施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附着的；人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税利和罪人的朋友。但智慧之子都以智慧为事。”我先讲一下这节经文的最后一句：“但智慧之子都以智慧为事。”他的意思其实就是说呢，一个人。真正有没有智慧，要看他的行动和他做事的后果来评断。如果一个人是愚笨的，他肯定也做不出什么聪明的事情来。所以呢，当我们在评论一个先知、一个上帝猜派来的使者的时候呢，要看他的生活的言行是不是符合圣经的教导，这样才能断定他是不是上帝真正派来的先知。耶稣基督就说了：“施洗者约翰来的时候呢，也不吃饼也不喝酒；那些法利赛人就骂他是被鬼附了，一个古怪的人。但是人子来了，也吃也喝；这些法利赛人呢，又骂他是贪食好酒的人。”我们也知道，《马太福音》第三章第一节有关施洗者约翰的描述。我们读一下《马太福音》第三章第一节。那时有施喜的约翰出来，在犹太的旷野传道。第四节，这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。这个约翰的确是比较的古怪，因为他的生活呢，与当时的社会是格格不入的，他和社会是彻底的分离的。他的一切都是与众不同。他穿的是骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜，没有吃五谷杂粮。而且他在旷野传道，不愿意进入那些大城市当中。所以呢，那些不接受他的法利赛人、犹太人就骂他，说他是被鬼附体了，被魔鬼占据了。所以呢。才会那么古怪。但是呢，我们看到耶稣基督来到这个世界上，在生活中是与罪人同起同坐。为什么呢？其实是为了把自己降卑到罪人的层次，从而把救恩带给他，带给每一个人。当耶稣基督说这句话的时候呢，也没有提到耶稣所饮的酒。就是导致人沉醉的烈酒。我们必须知道呢，耶稣基督讲这句话是把自己和约翰两个人的传道方式和生活方式形成一种鲜明的对比。约翰来到这个世界上是与世界完全的分离，不与世界同流合污，而耶稣基督作为罪人的罪在的担当者。却是混迹在我们当中，但是我们也知道，耶稣基督是从来没有犯过罪的。他虽然和罪人在一起，但是也是出污泥而不染。他说自己又吃又喝，也是说明呢，他和人生活方式也是一样的，与罪人呢打成一片，和施洗者约翰形成了鲜明的对酒。至于贪食好酒，并不是耶稣基督自己说自己，而是那些法利赛人和犹太人谩骂指责他说出的话。他们对耶稣基督呢，嫉妒的发狂，恨得入骨，所以才说这些话。我们当然对耶稣基督的敌人所出说出的话呢，不必相信，知道呢，他们只是出于恶意，这样恶毒的攻击耶稣基督。甚至呢，他们也骂主基督是被魔鬼附体了。大家可以在课后读一下《约翰福音》第七章第二十节，还有《约翰福音》第八章四十八节。法利赛人也骂耶稣基督你是被鬼附了，因为呢，耶稣基督所讲的道，在他们看来，他们不能够接受。当然，耶稣基督怎么会被魔鬼附体呢？我们知道。这也是绝对不可能发生的事情。所以，中国有句古话说：“欲加之罪，何患无辞。”那些反对耶稣和他的门徒的人，可以随意的侮辱这些持守真理的人。他们的话当然也不可信。我们都知道，当五旬节圣灵降临在门徒们的头上的时候呢，他们开始用自己从来没有学习过的。外国语讲话，有些犹太人怎么说呢？他们讽刺他们说，他们无非是被新酒灌满了。请大家看《使徒行传》第二章一到十三节故事的详细的情节。这些犹太人呢，对耶稣的门徒们能够拥有这么奇妙的能力，用自己从来都不知道的外国语言传道、传福音，当然呢。他们就心里非常的嫉妒、仇恨，所以就说他们可能就是喝酒喝醉了。我们也知道这些门徒们是不喝酒的。当然，法利赛人要骂你做什么事情，他们才不负责任呢，张口就骂。最后呢，我们来看一下我们圣餐礼中的葡萄汁，这是从耶稣基督口中说出的话。路加福音第22章18节这样说：“我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等上帝的国来到。”可见呢，犹太人在重大的社交场合，在祭祀上是不会喝含有酒精的葡萄汁的。这个逾夜节呢，我们也知道是耶稣基督和他的门徒们私下。过的逾越节非常的简朴，耶稣基督在这里清清白白的讲明了他们喝的是葡萄汁。我们也知道，在国内的一些教会呢，有些教会对这个圣经和酒的观念呢不了解，所以在圣餐礼中也用了经过发酵后做成的饼。还有呢？用了含有酒精的葡萄酒给圣徒们做圣餐礼用。我们学习了这样的课题之后呢，就知道这种做法是不符合圣经的要求的，是应该绝对的禁止的。因为发酵的饼和发酵后的酒都是败坏和腐败的象征，是上帝所不喜悦的。所以，如果我们在自己的教会的圣餐礼中有不正确的行动，因为不了解真理，所以做错了事情。我们应该在圣经的真理的光照之下呢，改正这些错误。所以，听众朋友们，在我们学习了圣经中关于酒的评价之后，我们知道，一个正直的基督徒是应该滴酒不沾的，不应该随大流。和社会上的这些喝酒啊、交朋友的风气，彻底应该分离开来。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目呢有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给爱德，爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，爱德，感谢您收听今天的永生的真道节目，愿上帝赐福你们，再见。